0: Hej i december ha kjre re kjre kompeser vender og de er der ute Nu har jag ringat mig till på sovrummet. Jag sitter fortsatt i nattsjole. Har laget en kopp med glögg. Eh och tänkte att det årets sista episode det ska vara et lite ett litet årsuppgör eh som jag tar högt med er för det jag tror att vi si och ser ting högt så blir vi lite mer bevisste på hur vi har det eh vad vi savner, vad vi er tacksägna för. Ehm och det tvinger oss på en positiv måte till att liksom känna lite sån extraheter. Eh och jag liker väldigt gott den där tanken om att faktisk spole tillbaka en genom året eh se vad är det som har satt sig? Vad kunne vi gått bort för utan? Vad har vi lært, Eh och vad vill vi ha mera? Og 2023, det må jeg si at har vært et veldig mye år. Det har skjedd masse på familiefronten, det har vært flytting fra by til by, flytting fra bydel til bydel, det har vært skilsmisse, og det har blitt samlivskap. Jeg har fått ett nytt litet ehm um, tante, barn, eh, og det kommer snart et liten eh, tremening mening till i vår närmaste familje. Och um, har som ni står dela lite sån upp året, sån vad har hänt på familjefronten, vad har hänt på jobbfronten, vad har hänt sån inrikeshälfronten vad hva skjer i verdenfronten som, som preger våre liv og våre hverdager, og ikke minst tankesettene våre om oss selv som en del av et uh, verdenspent fellesskap, men også helt krympe ned til um, oss selv her hjemme i Norge og i samfunnet, og i den byen du bor i, og nabolaget ditt. Uh, Vennegjengen, foreldregjengen, skolegjengen, barnehagekretsen, åär dette har jo vart Ett år preget av mye krig, både i Ukraina och Russland. O det har vart så få h erbli. se hvordan det utspiller sig och det har vart så där. O det har preget mig og dere og mange enormt mye å bevittne vad som skjer i Gaza, i Midtøsten og på Vestbredden og i Israel. Og det, er liksom er litt, det er noe som er knust, og det er noe som har blitt litt ødelagt inni mig, om det er tron på menneskeheten, på godheten. Og ingenting vil noen gang bli som før. Jag jeg merker veldig godt at det har satt mitt eget liv og mitt lille livsbilde på, måte, da, på hvem vi er her hjemme i et nytt lys. Jeg ser på meg selv annerledes, och jeg ser på oss annerledes. Jeg ser på barna mine annerledes, og jeg ser på livet og ansvaret vårt annerledes. Og jeg har liksom skammet mig over at jeg ikke har satt meg mer in i historien, og hatt mer kunskap om hvorfor denne grusomme eh, krigen og folkemordet eh, plutselig på en måte skjer igjen. Da. For det har jo holdt på siden 40-tallet. Men så har jeg også sett at det fører ikke så veldig mye gott eller eh, konstruktivt med sig å gå og skamme seg. Så jeg har prøvd snu den skammen til å virkelig eh tilegne mig kunskap, läsa mig upp, lyssna mig upp, eh lära mig upp. Ehm, um, finne nye folk å følge på Instagram som er fantastiske til å bruke stemmen sin og til å formidle ehm um, eh uh, god informasjon om hva som skjer. Ehm, um, jeg har snakket mange kvelder med Bjørn og, um, og det også har også gjort at politikk som jeg syns kan være så tørt og dørgende kjedelig, det, det har liksom fått en helt ny sånn, både verdi, men også fortegn eh, etter eh, krigen brøt ut eh, 7. oktober. Eh, fordi jeg har aldri vært så skuffet og provosert og eh, frustrert og fortvilet over at politikere, Uh, og um, altså verdens ledere kan gjøre mer for menneskeheten og for alle de, alle de barna vi har mistet alle mødrene, alle fedrene alle slekttrærne som er altså bokstavlig talt hugget ned og sprengt vekk uh, det er liv og livshistorier som er pulverisert mens vi sitter og ser på og jeg er, jeg er jeg kommer aldri til å akseptere at verdensledere ikke eh, har gjort mer. Eh, og og jeg fatt, det, er liksom, det er ut over min fatteevne at eh, vi har FN, og vi har, alle, vi har NATO, og vi har så mange av disse eh, humanitære organisasjoner, eh, men ikke minst liksom FN, da, og det er så mange avtaler. Og så er vi har allikevel så forbannet dårlig rikket. Altså det er nå, når det først gjelder, når det virkelig brenner, og folk eh, dør eh, hele tiden, så er, det, så er det likevel, da skal vi frem med veto, og vi skal frem med avstemminger. Og det resulterer jo ikke i eh, i evig eh, eh, våpenmile. Det resulterer i at toppledere, i FN eh, trekkker sig fra stillinget for där de, som är motgang och d som my där som my sterke meninger og de, folk får sparken for de engagere sig och for de ytter sig. Dett är liksom det som det som kjr ikke at man tar handling eh, og aer och ser att nå er det faktesknk. Dettte går ikke. Så jeg så skuffet over folk eh, som sitter på eh, høye stoler med store titler og sir og herr og presidenter og det er toppledere som ikke har klart eh, å gjøre noe med. Det kommer jeg aldri til å tilgi, og jeg kommer aldri til å forstå mig på det. Eh, og samtidig så synes jeg også det har vært så rørende, og det har vært start og det har vært ekstremt eh, inspirerende å se hvor mange av liksom folket, oss på bakken, som ikke gir seg, som står på, som deler, som hever stemmen, som tar imot så mye dritt i kommentarfelt og innbokser, og de likevel holder koken og minner oss på at det må vi også fortsette å gjøre. Det er jeg så takknemlig for, og jeg er ydmyk over at folk orker og at de, at de ikke gir seg. Og jeg tenker at det, det vi også må ta oss av vad som skjer nå i sosiale medier, og mediedekking og journalistikk, det er også hvordan vi, eh, hvordan vi velger å bruke sinne vårt, som kan brukes til noe bra, eh, men også hvor skadelig det er når vi misbruker det, eller når vi ikke klarer å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Fordi både, jeg har fått lite, men, men det å liksom se hvor forutunntatt, eh, dømmende eh, og, og lite nyanserte folk kan være, det er fordi, jeg tror det handler om, man blir redd, eh, man er sjokkert, man er forvirret, men også kunnskapsløshet. Så eh, jeg håper jo, at det vil også skje en ändring i, i debattklima, i diskusjonsforum, og ikke minst hvordan man snakker til folk som har litt større sosiale medier og plattformer, fordi det sitter mennesker på andre siden. Og jeg syns det har vært sjokkerende og trist å se hvor mye dritt som legges igjen der, så där vanpe jag att alla sammen går i sig selv och bynerlite på nytt och tänker sig. N om för man tycker «send» eller publicer eller svar når du har skrvet nå till et mänska du i känner. Det är så viktig för vi trängnger och kunne debatera och diskuterre men vi trenger at, at vi ikke dysser ned viktige stemmer, fordi de etter hvert ikke orker mer, og fordi det blir for grovt og for grusomt alle kommentarer man får. Så det er en oppfordring og et ønske fra min side. Ja. Um så detta året här har liksom det har gett mig väldigt mycket mig en möjlighet og jag hoppas det har gett er också möjlighet till att verkligen liksom gå igenom sån vad det som egentligen är viktig for mig i vardagen? Vem er det som lyfter mig og inspirerer mig och utmanar mig på en god måte i vänner, på jobben, i familien, Och vem är det som gör det stik motsatta? Og vad är det jeg trengger i vardagen? Vad är det familien min trengger? «Hva er det kjæresten min, hvis du har det jeg trenger?» at vi, at, vi liksom, at vi kan se det litt på nytt, det har jeg kjent veldig mye på, at noen vennskap, for eksempel, har det vært nødvendig å innse at det er ikke er noe igjen. Og det har vært trist, og det er sårende å merke at man ikke lenger er en del av en gjeng du kanskje trodde det er det, eller at man blir litt sånn stille ekskludert. Så hvis du har opplevd det eh, du også er i år, så sender jeg en klem, og jeg håper du har reist deg, og så tenker du at, vet du hva, da er det ikke verdt å spare på. Og man kan ikke, eh, det er ikke alle vennskap som skal vare liv ut, noen kan være periodevennskap, eh det är också helt grejt. Ehm och det är viktig att vi inte eh tvingar oss helt att vara i relationer som bare drar oss ned eller som som bryter ner självfölelse och på mode livsglädje då och vardagsglädje. Och det bringer mig också till detta nydliga ordet vuxenvänner och vuxenvenskap för det har hellrevis också 2023 givit. det är att se var hvor fint og nært man kan få det med helt mye mennesker som, som vi møter midt i livet, som jeg føler at jeg er. Og det er jo særlig denne mamma-gjengen som jeg har truffet over sure parkdresser i garderoben, som nå har blitt noen av mine nærmeste venner, som jeg ringer til hvis jeg lurer på noe, som altså, vi kan snakke om. Det er liksom från PMS till eh till krigen i Mellanöstern och det er samlevd och där uppdragelse det er ehm det är deilig och ösa ut om et föräldramöte som var bare mas. Ehm vi kan snacka om, Du kommer va snacka om allt. Vilka bubblor är gode till snacks. Ehm hvor man, hvordan gjør dere det med renta? Har dere noen tips? Sånne, sånne folk hvor du liksom føler at her er det plass til hele meg, så på dårlige dager, det er folk det er verdt å spare på. Så jeg har veldig lyst til å bruke familieliv, fordi venner er også familie. Jeg har lyst til å bruke det mye mer aktivt i 2024 til å få til Eh, flere flera liksom vännerträff med er och eh och som följer mig på Instagram att eh, har eh jeg har noen planer som er eh, under konstruktion som handler om att lage några arrangemang och lage någon träff eh, som inneväre då fine folk, eh god mat, god dryck och kreativa ting vi kan bruke henne våra på. Så det gleder jeg meg veldig til. Og så er det jo da dette, dette jobblivet, da, som jeg må være helt ærlig på og si at 2023 har vært et beinhardt år, sånn jobbmessig og lønnsmessig og inntjeningsmessig og herregud økonomisk-messig med renter som går skyhøyt og utgifter som blir fler jeg vet at det er mange som også kjenner på det. Og det har jeg kjent enormt på, og jeg har også kommet dit at jeg veldig gjerne vil, jeg skal aldrig slutte med familieliv, men jeg vil også ha noe mer å jobbe med, da, for å liksom stå enda stødere og tryggere økonomisk. Og det har jo ført til veldig mye jobbsøknadsskriving, og eh, jeg tror jeg har søkt eh, siden april kanskje 40 jobber, og jeg har vært på ett intervju. Og det er så, eh, det er altså så, det er så mye mer krevende å søke jobb enn det jeg sett for mig. Det går så på selvtilliten løs, og det går på selvfølelsen, og eh, det å få så mange avslag og så mange sånn autogenererte utfordringer irriterende eh, svar. Takk for att du søkte på denne stillingen. Eh, det var veldig mange gode søkere, du er dessverre ikke blant kandidat. Oppførret til å søke på flere stillinger, vennlig hilsen. Altså, det er så demotiverende, og så, jeg synes det har vært krevende å plukke meg selv opp igjen, ta meg sammen, sette meg ned, begynne å mose ut en ny søknad, selge meg selv finne alle mulige kvalifikationer og vad som gjør mig spesiell synes det er både unaturlig å skulle eh, på en måte skryte og så er det litt gøy um, men eh, men det foreløpig ikke noen napp så jeg må fortsette og det er det, er, det står stor respekt av alle som er i eh, jobbsøkingsprosess for det er virkelig eh, mentalt veldig krevende å holde på med. Eh, også fordi det er, så, det er så usikkert, og du aner ikke hvem som sitter i andre enden. Og så er det kanskje en jobb du har ekstremt lyst på, som du føler at liksom, det står navnet ditt på den. Og så, er det, så blir du ikke lagt merke i mengden. Du, bare, du, liksom, du er bare et eller annet eh, nummer på noen papirer. Så eh, kudos og heia dere og dig som står der hvor jeg står, vi må vi, må stå, vi må stå i det og ikke gi opp, for det, det, det kommer en jobb som vi da forhåpentligvis tenker at ok, da var det greit att jeg ikke fikk i andre. Men fy flate, så, så ork det er å på med det. Eh, hvis det er av interesse, så snakker jeg gjerne mer om det. kanske jeg skal lage en episode. Eh, få seg jobb når du er voksen, eller ny jobb, jobbsøking, CV-skriving. Eh, eh, skryteskriving. Eh, for det er jo liksom litt det vi må, og det er så unaturlig å gjøre. Men det er også mye god trening, eh, så jeg nekter å gi opp. Og hvis det er noen der ute som tenker sånn, Oj, Oda, men hun... Alltså jag bru använder mig av den här till att skriva en öppen jobbansökan. Har du lust till att en bokbolder, en konferensier, en ordstyrer, en debattledare, en skrivbent. Ehm, vid du att vi ska vara kan göra mycket. Jeg är som poteten, kan brukas till så mangt. Jeg har någon föredrag om det att bli mamma. Jeg snackar mer än gärna om kvinnohälsa. Det vet du. Og jeg skriver også foredrag og innlegg og eh, manus på en måte, for en, hvis det er noen seminarer eller konferanser og sånn, så skriver jeg det også eh, tilpasset til dere som vil samarbeide med mig. Så send meg en mail, eller ring, eller skriv på Instagram hvis du eh, har noen tips, eller hvis du har lyst til å jobbe sammen med mig. Ukass annononsør er Matkassellelandørn, min favorit Hello Fresh. O Det er så hygle og ha et nytt samarbed med Hello First. For de ikke bare så har je fått masse 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 masseinsspirationsjon. Men Hello forjør var vår, som jo kan være ganske hektisk ditt for 12 måneder siden eller mer. God matglede og velbecoming. Så. Det er liksom en kort årsoppgjør eh på liksom alt utenfor. Og så er det liksom helt det nære da. Så eh jeg synes det har vært utrolig eh mye i å overveldende og plutselig ha to skolebarn. Nå har vi hatt to skolebarn i et halvt år. Og det er jo det er veldig mange som sier at det er så deilig og behagelig å ha to skolebarn personlig, jeg savner altså så mye de i barnehagen, jeg savner den nærheten, jeg savner den lille garderoben, jeg savner eh, mye mer sånn nærkontakt med de ansatte, eh, mye mer informasjon om hvordan det går og vad som skjer, selv om skolen er veldig flink til å sende ukebrev, Det er liksom ikke det samme, og det er mer kaotisk, det er mer eh, å gi slipp, og den der å bare tenke sånn, ok, nå skal du lille menneske mitt være alene åtte timer, stå på for deg selv, Eh, møte motgang, mot, møte medgang, møte eh, hyggelige barn, og barn som kanske har en dålig dag, eh, barn som trenger å eh, bli snakket litt til. Eh, nå skal liksom disse barn barna våre skal bli små selvstendige, og etter hvert store selvstendige mennesker. Og det er jo en liksom test, sånn, okay, har vi rustet henne nok? Er det nok i sekken? Ja. Eh, så den där det, det halvåret här har varit det har liksom varit mer sån överväldigande än så for mig. Eh och och jag och jag det och liksom bli kjent med andre föräldrar og se lite sån eh, i et nytt ljus för det är ganska mycket grejer som sker när barn går på skolen. Det är väldigt mycket mer forventninger. Jeg synes det er for mye krav og forventninger til oss foreldre, jeg tror kanskje jeg er litt upopulær der, men jeg synes det er for mye sånn inblandning i vår fritid, selv om det er med god hensikt og det ska være forebyggende for mobbing og det skal øke inkludering og at alla er med. Og det er jeg selvfølgelig for, men jeg tror allikevel at vi kan gjøre det på en litt annen måte enn at vi foreldre plutselig skal ha deltidsjobb som, eh, som på en måte skolebarnforeldre som skal være med på ting og arrangere ting og melde på og melde av og bidra og rekke opp hånda. Det skal være vennegrupper og følgegrupper og morgengrupper og foreldrevin og mammavin og pappavin og jentemammar og pappamamar. Altså, jeg skjønner liksom ikke hvor, hvor skal vi finne all den tiden fra. Og så må jeg også innrømme at jeg, jeg er litt sånn, hva skjedde med liksom å stole på barna? Dette har jeg snakket med Linnemarie Varevål, og det kommer definitivt flere episoder om det. Hva skjedde med barn og skrubbstår på knærne og, og klare seg litt selv? Stå i litt motgang, inse at det er du kan bli med på alt. Du kan ikke være venner med alle. Du kommer til å få deg noen slag i trynet. Du kommer til å bli avvist. Du kommer til å måtte avvise. Det er liksom litt sånn, er ikke det også litt livets skole? Og jeg tror liksom at vi må starte litt på nytt, og liksom slappe litt mer av. Og nå mener jeg, for er liksom, hvis ting går relativt greit, er det ting som er ugreit, så skal man selvfølgelig ta tak i det. Men der det liksom humper og går, så tror jeg at vi må liksom omfanne disse humpene litt også. Fordi vi vil jo at barna skal kunne klare seg selv, og, og, være, og vite at okay, nå er det en kjip periode, men jeg har verktøyene i mig og i mine nærmeste folk til å klare dette, og det blir bra igjen. Og jeg klarer å reise meg etter etter en tung tid, eller et nederlag, eller en dårlig karakter, eller at jeg ikke skårte alle de målene jeg skulle, eller at jeg må finne meg litt nye venner, fordi det funker liksom ikke sånn med oss. Det er jo sånn jeg og du og vi fortsatt holder på med i voksenlivet. Så vi må liksom, vi må jo gi barna mulighet til å liksom bryne sig litt på de hverdagsutfordringene, når de er små og mindre også. Så Så det der synes jeg er... Vdigt intressant. og jeg sus der en onkle så sånn vad here studi i sosiologi og sitte på foreldommøtter. og de som liksom høre hvordan vi tänker uligt og likt på eh, på, på barnna året og opdragerrollen og forilderrollen dag ikke minst. Eh, Spenne og eh, tedvisligtm sånn. O jo jo joj! Skal vigidd det er. Ja! sån helt in till mig själv så har jag haft et år som har varit liksom sånn hälsemärkligt. Eh har gått runt med tillfälligt extrema smärtor eh och det har liksom möte ett sån hälsesystem eh i vart fall det offentliga som jag har benyttat mig utav. Det har varit ehm frustrerande och när du liksom har akutt langvarige, ekstreme eh, smerter. Og så er det ventetid på fem måneder, hvis du ikke vil betale halve månedslønnen din for å gå privat. Det synes jeg har vært, eh, har vært kjipt, og det har vært eh, krevende. Og det å leve med veldig mye smerter gjør liksom noe med hudet ditt, og humøret ditt, og overskuddet, eh, og lunta. Så der har jeg fått eh, brynet meg ganske bra etter mye ventetider og køer og brev og du er satt på den lista og ikke den lista og noen ganske ubehagelige undersøkelser, fått en diagnose. Den er ikke noe alvorlig, og det var veldig deilig å finne ut av, men det er en diagnose som er medfødt, og som jeg nå skal finne litt ut av hvordan jeg skal leve best mulig med. Som er litt sånn rart å plutselig liksom stå at det er. Men jeg vet jo at jeg ikke er alene om det, så kanskje jeg skal åpne opp litt mer. Jeg har ikke helt bestemt meg, for jeg er fortsatt litt sånn, blir kjent med, med dette her livet. Så sender også et hej til dig som, som kanskje, har fått, kanskje 2023 også har vært et sykdomsår, eller diagnose, at du har fått en diagnos, eller du har fått bekreftet noe, eller avkreftet noe, kanskje du har vært i nær familie. Det gjør jo også noe at du, man er takknemlig for en kropp som funker, og for det man har av god helse, som, som vi må tviholde på. Og det jeg merker, at... Eh, gir meg mest sånn ro og overskudd. Det er virkelig å liksom dyrke eh, min nærmeste familie, eh, samle oss ofte rundt middagsbordet, ha søndagsmiddager, gå turer, gå på kino. Har jeg fått sånn herlighet å gå med på kino? Jeg skulle ønske det ikke var så forbasket dyrt for disse billettene, men, men eh, da føles det ekstra stas når vi, når vi gjør det. Um, det der å være sammen med mennesker som, som gjør, uh, gjør oss godt det har blitt liksom enda, enda, enda viktigere å tenke at det er virkelig bare å, å tviholde på de dagene som er liksom akkurat nå se fremover, men ikke alt for langt for da tror jeg vi det er klisje, men jeg tror vi glemmer litt å liksom kjenne helt ut i fingerspissene hvordan vi har det nå og være glad for de vi har rundt oss. Jeg tänkte at jeg skulle ta en liten sånn tempen på gjengen min her som Ettersom at jeg har skrevet at dette er en episode med Oda og gjengen. Vi er jo fire, og vi vi tar mer om helplass her hjemme. Det er veldig stas, og det er veldig gøy å se barna mine vokser opp og liksom blir så veldig sig selv. Og jeg føler jo at de vokser litt fra mig og ut av armene mine. Og det er jo meningen, men det er en rar og surrealistisk følelse. Eldstedatter er en sånn, rekker meg snart til skuldrene, i hvert fall over puppene, som er helt absurd. Og de snakker og diskuterer, og de har store spørsmål og små spørsmål, og de eh, setter ned foten, og de krever. Og de, altså det, er, det er rått å, se, eh, å få lov til å se eh, barna liksom vokse mer og mer inn i seg selv. Og, eh, den, det å, å ha sett så mange miste barna sine, og så mange barn miste foreldrene sine, nå de siste månedene, det gjør mig altså så frynsete, men også så bunnløst takknemlig for alle små og store stunder jeg har her hjemme. Jeg tror og innbilde meg selv i hvert fall at jeg har fått lite lengre lunte, og at eh, jeg har blitt bedre på å ikke ta alle de der dystede små krangelene som egentlig ikke har så veldig mye å si, eller diskusjonene, eller å stå så väldigt hardt på mitt det har vært fint. Så nå, dere, nå, nå går vi og så hører vi hvordan det står til med de tre andre. Her er det julemusikk i bakgrunnen også. Oi, nå tar jeg på mikrofonen. Ok. Uh, Stella, vi snakket jo litt om det i Ja. Yeah. Og vi, vi har jo tenkt litt sånn, hva er det noe kult som har skjedd i år, som du liksom tenker at det har vært gøy?
1: at jeg har vært med på sånn teater med santte Solovei.
0: Ja, var det stas.
1: Ja, ja, men det var litt annerledes enn filmen.
0: Ja, Mikkel Re var det.
1: Fantastiske Mikkel Re. Ja.
0: Men teater er det, vi har vært på, vi har vært veldig heldige å ha vært på et teater. Eh, er det liksom, er det, det er en ny på en måte, oppdagelse. Var 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 det gøy der opp på teater? Og musikal?
1: Ja, jeg syns det var gøy å være på Ronny Røverdatter teater. Mm. Det var veldig gøy. Ja.
0: nå når vi skal være masse sammen og oppoverandre på, på ferie. Hva hva tenker du at er liksom viktigst at vi at vi gjør i ferien for hverandre?
1: Og at um, vi kan sove lenge, at man at man kan liksom gjøre litt vad man vill. Mm. Och så kan man være lite rampete.
0: Og <laughs> deilig. Hvordan er man rampete da?
1: Sånn som du och pappa kan ju være rampete. Sånn som i går, så fick vi jo marsipan på morgenen. Ja. <laughs> Hjemmelaget marsipan. Ja, var det gøy. Ja. ja.
0: Er det en litt sånn tips till andre som ska ha juleferie? Være litt rampete.
1: Ja, ja. det är ganske Deilig på en måte. Ja.
0: Hva er det viktigste vi foreldre, er det noe vi må huske på for at ferien ska bli myk og god?
1: Og ikke være så strenge, ikke ha på vekk i klokke, sånn som pappa hadde på i går. Fordi da våkner jeg to ganger veldig, eller litt tidlig, og da, det likte jeg ikke akkurat. Nei.
0: Hva skal vi huske på sånn, for å være voksne og, og kjærester og foreldre og sånn da?
1: Um, Att man kan ta litt fri, sånn at man ikke blir helt sprø.
0: Ja. Hvordan skal man passe på å være kjærester når det er juleferie og man er mye sammen, og det skjer mye, da? Um,
1: at man kan gjøre liksom, litt som man vil, mm. og bare være litt sammen.
0: Ja. Og så hadde du noe du sa til mig for noen uker siden, at, at mamma og pappa må huske å
1: Susse litt mer <laughs> Hvorfor tenker du at det er bra da? Um, fordi det er litt koselig Og så um, Når det ikke gjør det Så virker det ikke som at det er så mye sammen
0: Nei, ikke sant? Altså, vi må ikke glemme å kysse
1: Ja, ja. Og, ikke, og dere må liksom ikke glemme Å være kjærester det føler jeg noen ganger at det er Og da synes jeg det er litt uh
0: Rart ja, att vi bare går rundt og surrer og maser og ordner Ja, ja. Det er et godt tips, altså. I Ibolini Hva er det kuleste som har skjedd i år for deg? Ja? Eh...
1: Jeg vet ikke Nei.
0: Men är det noe som har vært eh, gøy å gjøre da?
1: Å være med tidlig man gir Ja, det liker du För där fick vi til middag pannkakor med sirup. på. sent. Och till det så fick vi såna eh kakor med sirapsfyllning inni. Ja, som vi har lagat selv, med gör det självmorten. Inte sant? Ja.
0: Vad tänker du är viktigt at vi passar på någon när vi ska ha uh, julfrid och julero och julefri? Ehm
1: um, vi har det Gayy, och så kan vi vara skikligt ramperte någon gånger och så kan vi lägga oss och så kan vi lägga oss lite sent. Ja, är det gøy? Ja.
0: Ja. Vad du det är viktigt att det vuxna husker på då när vi ska vara familje ha massa familjetid sammen?
1: Att vi ska vara lite rampet och vi har det gøy.
0: Mm. Hvordan har man det gøy då?
1: Att barnen får leka lite runt omkring är ja. gøy. Så bra. Takk.
0: Ja, det var det var to 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 stemmer fra to små damer som gjør livet, gjør livet absolutt så godt. Jeg håper att det er veldig gøy da, å ha disse samtalene med barna, stille dem litt sånn morsomme spørsmål, og høre liksom ordentlig etter vad det er de sier. Det liker jeg veldig godt. Så, kjære dere, jeg vil også si tusen takk for et ordentlig fint podcastår, og tusen takk for at dere lytter, og for att dere sender mig ønsker til gjester og til temaer til bøker jeg kan bruke. Det betyr enormt mye å i et mylder av podcaster som hele tiden eh, produseres og det kommer nye podcaster og det er kjendis som er her og kjendis som er der som skal ha podcaster som er bra og gøy. Altså. Så blir jo konkurransen og på en måte det å nå ut og opp og frem og bli hørt den blir mye større og det har jeg også kjent mye på dette året her, at det er når man ikke er skjendis, så er det... Det krever eh, enda mer å liksom skille seg ut i mengden, så det at dere fortsetter å høre på, og at dere deler episoder i sosiale medier, det har faktisk... Det har mer å si enn jeg kanskje har gitt uttrykk for, fordi jeg er ikke noe glad i tall og målinger, men... Det er liksom sånn det er, da. Sånn at når jo flere som hører på, og ju flere avspillinger, og når dere deler og inspirerer og faktisk da finner nye lyttere til meg, da, fordi dere tenker at det er andre der ute som dere kjenner eller er glad i, som også kan ha det verdifullt og nytte av å på familier, det, det er ordentlig, ordentlig eh, drahjelp. Så tusen takk, og please eh, fortsett eh, i året som kommer. Jeg har også sagt meg noen mål om at jeg har lyst til ha flere live-podcaster, for det synes jeg er så eh, rått, og det er så gøy, og det er så annerledes, og det er så... Eh, det krever liksom noe helt annet av meg. Så eh, da håper jeg vi vil komme, og jeg skal selvfølgelig holde dere oppdatert. Eh, ta vare på deg selv och ta vare på de runt dig. Eh, tänk på den där oxygenmasken som skal på eh på dig för barn eller kärste eller hund eller katt. det er så lett att liksom glömma behov eller bare miste sig själv lite också kanske när nå man er med hjemme. och hvis du kanske du nettopp har fått barn, kanske det är ditt första barn og verden liksom står opp ned, og så skal man plutselig færre hjul, og så føles det nesten unaturlig, eller overveldende, eller slitsomt. Ta pauser. Si vad du har behov for til din aller nærmeste. Be om hjelp. Ta imot hjelp og støtte. Du er aldri alene, og det er liksom ingen tanker eller følelser som ikke stemmer, eller... Skal jeg lov å kjenne på um, som nybakt mamma, um, som nybakt tobarnsmamma, småbarnsforeldre og i livet generelt. Og hvis du bare har lyst til å hoppe over jula, så er det også helt grejt. Helt til slutt, så vil jeg lese et lite dikt for dere. Jeg har jo lest dikt nå, nå er det snart seks år siden jeg begynte med familie. Det er helt rått, og det er så gøy, og det er veldig rart å tenke på. Men dikt er så fint, og jeg tror liksom også at dikt kan være en sånn samtaleåpner. Det kan... I oss nye måter å se på oss selv og tilværelsen på. Så øhm, nå da, når vi skal in i ferie, og det er masse tid, og det er familie, og det kan være mye mas og tjas om at alt må være så bra, og du må huske å slappe, og du må huske å det gøy, du må huske å nyte, og du må huske kose deg. Så har jeg funnet et dikt av en av mine favorittpoeter, som er Øystein Hauge. Han heter Tid og tanke på Instagram, verdt å følge han har da skrevet et dikt som heter «Kvalitetstid». Alt dette mase om kvalitetstid, når det väl er selve livet vi mener. Ete brødskive med brunost, ta bussen hjem fra jobb i regnvær, vakne mitt på natta och le høyt av noe du nettopp drømte, forsove seg, men likevel ta sig tid till å koke et egg till frokost. Trøst deg, dotter, i telefonen. Gråte, i er gravferd. Sjølve livet, heiter det. God, god jul, godt nyttår, og bare gode, gode dager og gode livsstunder til dere, fine mennesker. Vi høres igjen i 2024.